0: Auf einen Espresso
1: mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine Extra-Bohne.
1: Lieben, lieben Dank für die zahlreichen Impulse, die uns erreicht haben. Wir hatten ja den Aufruf gestartet, eure führungskräfte themen nummer 1 zu bekommen. Viele, viele Themen sind bei uns reingegangen. Wir werten gerade aktuell noch aus und haben aber schon mal Impulse aufgegriffen und haben gemerkt, wie wichtig doch nochmal so ein Abgleich ist zwischen Unternehmern und Mitarbeitern.
0: Genau. Hallo Jenny, hallo liebe Hörer. Ja, cool. Fand ich auch tolle Beispiele auf Fragen, die wir jetzt nochmal doch ein bisschen sortieren sollten. Mhm. Und dann profitieren wir in 2020 auch von vielen Hörer wünschen. Und das finde ich genau. gut. So, du hast für heute aber ein Thema mitgebracht.
1: Ja, so also wie ich den Impuls gerade schon reingegeben habe, ähm, nochmal ein Abgleich Unternehmersicht, Mitarbeitersicht oder die das große Fragezeichen. Das, was Unternehmer denken, sind es auch die Gedanken der Mitarbeiter. Wir beide haben uns ja Anfang des Jahres ausgetauscht und gemerkt, dass ganz viele spannende Themen uns ereilt haben, schon in den ersten Trainingsseminaren, die wir gemacht haben, und dann haben wir gesagt, das nehmen wir uns heute direkt mal vor.
0: Ich finde ja spannend in der Beratung wenn man mit einem Mitarbeiter spricht und mhm. später mit dem Chef über die gleiche Situation. Es gibt ja so Filme, die den Blickwinkel immer des anderen Menschen haben. Mhm. Und das finde ich so wunderbar. Das ist dann, wo du denkst, das war gerade ein anderer Film, den der beschrieben hat, obwohl es die gleiche Situation war.
1: Ja, manchmal völlig andere Themen, habe ich das Gefühl. <lacht> der Chef erzählt, was du groß im Beratungsauftrag, ja. dann sitzt du mit einem Mitarbeiter zusammen im mit Coaching und dann denkst du, wie ist das der Mitarbeiter, den ich begleiten soll mit dem Themenkontext? Und das hat uns nochmal bestärkt, genau diese beiden Sichtweisen ein Stück weit
0: näher unter die Lupe zu nehmen. Das ist übrigens der Grund, warum ich bei meiner Gründung gesagt habe, ich lehne es ab, ohne Führungskräfte oder Chefs mit Mitarbeitern mhm. zu arbeiten. Also die, unser ganzheitlicher Ansatz, den wir haben in der Beratung, der macht einfach Sinn. Sonst hast du nur einen Teil der Wahrheit.
1: Ja, und ah. nur eine Sicht. Es ja, gibt was? eh keine Wahrheit.
0: Ne? Nein, nein. Die nee, wirklich ist die Wirklichkeit. Also es geht <lacht> gar nicht um Wahrheit, es geht immer um Wirkung.
1: Ja, und die Sichtweise des Anderen.
0: Ja. Mhm. Siehst du den Dinge anders als ich? Sicherlich. <lacht> Im Unternehmenskontext?
1: <lacht> um, mm, Viele Partner von uns, die fragen ja auch, Frau Zacher, was macht sie anders als Herr Struppert ähm, vom unternehmerischen Denken her und da glaube ich, da gibt es gar nicht viele Unterschiede. Für mich ist ja unsere Agentur unsere Agentur und dass ich da schon, denke ich, oft wie eine Unternehmerin ähm, denke ja. und sage ich mal, vielleicht auch das unternehmerische Denken allein durch den ja, privaten Kontext zu Hause lernen musste. Doch, deine Sparsamkeit
0: ne? ist berüchtigt. Ja,
1: manchmal auch sparsamer als der Chef selbst. Das stimmt. Nein, aber spannend finde ich ja nochmal, du bist ja Unternehmer, auf der anderen Seite, soll ich sagen Führungskraft, irgendwie führst du uns ja als Team nicht so richtig, also sagen wir mal, du bist Unternehmer. Danke. Nein, aber wir begleiten ja auf der einen Seite Unternehmer, die manchmal ja gleichzeitig Führungskräfte sind, aber auch Führungskräfte, die keine Unternehmer sind, aber dennoch ein unternehmerisches Denken gefordert wird. Wie siehst du das nochmal, ist es zu differenzieren?
0: Also, nur mal zu deinem Kommentar, ich führe euch nicht richtig, ich bin 150 Tage fast äh, unterwegs und yeah. du bist meine Führungskraft hier fürs <lacht> Haus äh, mhm. und sollst das Mini-Team führen, also ich sehe dich als Führungskraft, ich bin der Unternehmer, mhm. Habe so ein paar Dinge an dich delegiert, vielleicht sogar Unternehmeraufgaben an dich delegiert. Mhm. Nein, ich, ich erlebe oft nochmal einen Unterschied mhm. zwischen einem Unternehmer und ich mag ja, wir kommen ja aus Ostwestfalen, ich mag ja so die Geschichten von Oetker, dass der Chef da immer durch den Betrieb ging und dann die Namen der Mitarbeiter wusste. Mhm. Da ist nochmal ein anderes Verständnis, was ich spüre von mhm. einem Unternehmer, der sich sein Unternehmen aufgebaut hat über eine Generation. Das ist eine Familiengeschichte und eine Führungskraft in Unternehmen, wo ich manchmal denke, na, es ist auch nicht sein Name, es ist auch nicht sein Ruf, es ist vielleicht auch nicht sein Geld. Mhm. Nicht immer, mhm. aber manchmal und Erlebe, dass, dass es da Differenzen gibt zwischen Unternehmer, einer Führungskraft und oft einer Mitarbeitersicht.
1: Mhm, ja. Wenn wir uns jetzt heute nochmal dem Thema nähern, Abgleich Führungskraft und Mitarbeiter, da unterscheiden wir jetzt aber im Prinzip Unternehmertum und Führungskraft nicht so, sondern im Prinzip in Anführungszeichen vorgesetzt und ja. ähm, Mitarbeiter.
0: Gut, wobei ich in Coachings jetzt, äh, wenn es um Führungskräfte geht, von Unternehmern immer nochmal, den Wunsch höre, diese Unternehm, dieses Unternehmertum mhm. aufzusaugen. Mhm. Und ähm, also Wir hatten ja letztens ein Beispiel, wenn es eben auch geht, sollen Fortbildungen am Freitag oder am Samstag stattfinden. Na, das sind ja Führungskräfte, die dann eher gesagt haben, ich komme am Freitag, habe noch Familie und der Unternehmer sagt, Mensch, äh, ist ja obendrauf, kann man auch mal am Samstag investieren. Ist ja auch für die eigene Entwicklung.
1: Mhm, ja, also da wird ja schon so ein Unterschied halt eben ganz, ganz deutlich. Mhm. Ne? Also der Unternehmer an sich sagt, hey, ist doch ein Geschenk, wenn ihr eine Weiterbildung machen dürft, mhm. dann denkt unternehmerisch. Ne? Mhm. Wir investieren halt eben schon in euch und eure Weiterentwicklung. Also wählt dann doch wenigstens einen Termin, der in Anführungszeichen der Firma oder im Tagesgeschäft nicht, ja. nicht schädigt. Genau. Ne? Mhm. Ja.
0: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, Jenny. So was mhm. ähm, Führungskräfte, Unternehmer mir sagen, habe ich auch fürs zweite Buch ein bisschen gesammelt, mhm. habe ich nochmal für den Podcast heute rausgesucht. Und du könntest ja mal gucken, was fällt dir ein, so auf Mitarbeitersicht, wenn das in Ordnung ist. Ja, ja, klar. Ich mein, du bist mal. Ja so aber heute mal gucken. Ich versuche
1: mich ganz, ganz empathisch <lacht> in diese andere Rolle hineinzuversetzen.
0: Genau. Also, ich höre oft von Chefs. Keine Eigeninitiative.
1: Dann denkt der Mitarbeiter, meine Güte, ich lege so viel Initiative hier an den Tag.
0: Und immer ich, ne? oder? So.
1: <lacht> Bist du jetzt der Mitarbeiter? Entschuldigung. Ja.
0: Dann höre ich ganz oft, die denken nicht mit.
1: Warum soll ich mich auch in dem Bereich jetzt noch einbringen?
0: Von alleine entwickeln die sich nicht.
1: Ich mache eine ganze Menge für meine Entwicklung. Ich höre sogar nebenbei einen Podcast.
0: <lacht> ähm, Dienst nach Vorschrift.
1: Wenn ich jetzt schon acht Stunden hier voll reingepowert habe, dann ist aber auch gut.
0: Mitarbeiter sollten mehr um die Ecke denken.
1: Ja, der Chef und seine queren Gedanken.
0: Ergebnisse zählen. Am Ende zählt das Ergebnis. Wir machen Ergebnissport und nicht das Tun.
1: Ich finde, wir sind schon ganz schön oft an den Ergebnissen dran. Warum der immer auf 100 Prozent will?
0: Keine eigenen Ideen.
1: Wenn ich eine Idee reinbringe, dann werden die wir so im Keim erstickt. Tja, was schmunzelst du da so?
0: <lacht> Mehr als Standard kommt nicht.
1: Ja, wenn man wüsste, was der Chef so will. Na, was ist Standard und was geht über Standard hinaus?
0: Wenn die hier die Bürotür verlassen, schalten die ab.
1: Ich habe schon zehn Minuten eher abgeschaltet. <lacht> Nein, da muss nee, ich, ich gerade, ja, nein, nein, ich muss da gerade dran denken, aber da bin ich dann wieder eher in der Führungskraftrolle. Ich weiß, wir hatten mal ähm, äh, eine junge Person im Team, die wir begleitet haben im Rahmen von einem Trainee. Die war zwar immer bis 17 Uhr halt da, aber im Prinzip ist die schon zehn Minuten vorher im Badezimmer verschwunden und hat sich aufgehübscht. Ja. Deswegen meine ich, die hatte schon zehn Minuten eher abgeschlossen, abgeschl äh, mhm. ab ab wenn nicht noch eher, ne? Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst, also dieses rausgehen ne? und im Prinzip dann zu sagen, okay, jetzt habe ich den Schlüssel umgedreht, jetzt bin ich raus und weg mhm. und wenn dann hier noch eine E-Mail reinkommt oder ein Anruf, ich habe um 17 Uhr Feierabend.
0: Krass, ich, ich kenne auch welche, die beantworten dann aus Prinzip keine, keine SMS, WhatsApp, E-Mail, wenn es mal eine Frage gibt oder vielleicht E-Mail hat man ja auch nicht, wenn man rausgeht, aber ähm, die ruft nicht zurück, wenn der Chef nochmal anruft, nochmal eine Frage hat. Mhm. So aus Prinzip, krass. Also gibt es ne? so eine Kultur?
1: Ja, ist für uns mal schwer nachvollziehbar, mhm. weil ich sage, es hat ja nichts mit der Uhrzeit zu tun. Mhm. Ne? Also für uns ist ja das Thema gelebte Kundenbegeisterung. Und ähm, wenn jemand vielleicht gar nicht weiß, ich bin um 17 Uhr raus und der wartet. Ne? Also mhm. das finde ich ja so mal abgleich von, von ja. Erwartungshaltung. Mhm.
0: Ich habe auch noch für Mitarbeiter Gedanken. Mhm dafür werde ich nicht bezahlt. Jetzt bin ich auch mal dran. Mhm. Und ich denke immer, wie, jetzt bin ich auch mal dran, als wenn Lohnerhöhung rei umgeht und nicht für Leistung.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch so in Gesprächen mit älteren, älteren Mitarbeitern, die noch eine andere Kultur halt eben kennen, die sagen, ist doch normal, jedes Jahr gibt es was drauf. Also da wird ja noch ein anderes Gedankengut halt eben auch mitgetragen.
0: Ja, oder dieses Prinzip habe ich letztens noch gehört, der ist um 7.30 Uhr Dienstbeginn und mhm. der Mitarbeiter bleibt noch im Auto sitzen. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, also der kommt um 7.15 Uhr auf den Hof, um so, 7.30 Uhr okay. ist beginn, dann bleibt <lacht> er noch im Auto sitzen.
1: Ja, ja. Siehst du, sowas ist so unvorstellbar für mich. <lacht> ja, ja. ja. Mhm.
0: Und, und wenn der Chef schon, schon mhm. winkt und will noch was, dann wird mhm. fast auf die Uhr geguckt.
1: Ja, ja. Aber so gibt es das ja auch genau umgekehrt, dass jemand um 7.45 Uhr auf den Hof kommt, offizieller Arbeits Beginn ist 8 Uhr und er denkt, die ersten 15 Minuten kriege ich auch schon bezahlt.
0: Mhm. Ja klar, das hat, äh, vielleicht mal eine andere Folge über Azubis, da habe ich ja das Beispiel. Mhm. Ja. Also wir haben unterschiedliche Sichtweisen, hast du noch was aus Mitarbeitersicht?
1: Ja, was ich ganz oft zu hören bekomme, auch wenn es Führungskräfte sind, aber es gibt ja oft nochmal eben den Unternehmer, der on top oben drüber sitzt, was heißt, äh, doch ein lückenhaftes Briefing. Ne? Ich wusste doch nicht so genau, was er von mir will. Um,
0: hat mir keiner gesagt.
1: Ja. Oder was ich oft zu hören bekomme, äh, warum hört er nicht richtig hin? Oder warum hört sie nicht richtig hin? Mhm. Ah, wenn die Hörer <lacht> dich jetzt sehen können, nee, wenn du kommen mit dir Blick bekannt. Vor.
0: <lacht> Gut. Mhm. Also. Oder
1: sowas, wie soll ich das auch noch schaffen? Das ist auch was, was ich ganz oft zu hören bekomme und hatte ich letztens auch noch in einem Coaching, da hieß es halt so, ja, ich gebe mein Bestes, ich mache hier schon echt mehr Stunden und ganz sicher keinen Dienst nach Vorschrift, aber vom letzten Jahr habe ich halt eben im dreistelligen Bereich Überstunden und der Chef ist immer noch nicht zufrieden.
0: Ne? Doch, hm? ja. Also bei dem Gedanken finde ich generell nochmal interessant, manchmal denke ich, ich tue den Mitarbeitern einen Gefallen, also ich zahle ein aufs Konto, mhm. aber in Wirklichkeit buche ich ab, weißt du was mhm. ich meine und dann mhm. ist ja die Lücke noch viel größer, als ich gedacht habe. Mm, ja. Und dann sind das, so unterschiedliche ausgesprochene Erwartungen im mm. Raum und ich wundere mich, warum wird jetzt rumgezickt? Mm. Ja.
1: Ja, aber das ist halt eben genau dieser Perspektivwechsel, den wir heute so anstoßen möchten. Also ich, ich habe letztens auch das Beispiel gehabt, ein ganz, ganz toller Unternehmensauftakt, Jahresauftakt, hatten wir ja auch vor kurzem noch eine Folge und das war wirklich alles exklusiv, richtig schick und wirklich auch ganz wertschätzend den Mitarbeitern gegenüber, aber trotzdem, auch wenn die Teilnehmerzahl richtig, richtig hoch war, dass der eine oder andere gedacht hat, ist ja aber trotzdem Sonntag.
0: Ja, ne? genau.
1: Ja, und, und ich glaube, viele Unternehmer differenzieren da eben nicht, ob Montag bis Sonntag, da ist jeder Tag Unternehmertag und dass man vielleicht auch nochmal anders darum weiß, eigene Akkus halt aufzuladen. Aber dass das schon, finde ich, nochmal wichtig ist, hinzuschauen, auch Gut, was Meine, man Denk meine ja? Denke
0: ist einmal, zweimal, dreimal im Jahr. Jenny, wenn mhm. ich das früh genug sage, ne? dreimal im Jahr einen Samstag oder einen Sonntag investieren, weil wir sonst den Laden nicht dicht machen können. Und du hast ja auch einen Nutzen, ist in meiner Welt, muss das möglich sein.
1: Bin ich bei dir.
0: Hm? Aber nicht für alle. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Was machen wir denn jetzt? Also das haben wir rausgearbeitet. Gleiche Situation, unterschiedliche Sichtweisen. Es kann sogar noch schlimmer kommen. Ich habe gedacht, ich tue was Gutes. In mhm. Wirklichkeit habe ich das Konto belastet. Das heißt, die Differenz ist noch größer. Mhm. Und das viele nicht offen ansprechen, das ist schwierig. Und wenn es angesprochen wird, als Chef reagiere ich dann komisch, dann wird es eben nicht mehr angesprochen, mm. bringt mir aber gar nichts.
1: Ja, das ist ja so diese Abwärtsspirale. Es genau. ne? verfestigt sich, jeder ist so ein bisschen stinkig, ähm, man entfernt sich immer mehr vom, vom zwischenmenschlichen Gefühl her. Ja. Und da ist es ganz, ganz wichtig, ja, in den geplanten Austausch zu gehen.
0: Genau, ich muss das Gespräch suchen und genau. mich abgleichen.
1: Genau, also ein vorbereitetes Gespräch, dass sich beide Seiten vorbereiten. Was ja oft unter dem Wording dann Mitarbeitergespräch läuft, ne? aber dass sowohl Führungskraft als auch Mitarbeiter sich vorbereiten kommen, können, ne? dass man sich gemeinsam zusammensetzt und dass dann auch solche Themen besprochen werden, weil häufig kriegen wir auch zu hören, oh, muss es sein, so ein Mitarbeitergespräch, was soll dabei überhaupt unterm Strich rumkommen, wir sitzen doch wir so nah beieinander, ne? manchmal haben wir Führungskräfte, die teilen ein Großraumbüro oder die arbeiten auf der Fläche gemeinsam zusammen. Auch.
0: Wir sprechen jeden Tag. Ja,
1: genau, wir sehen uns fünf bis sechs Mal die Woche, wir reden jeden Tag, warum soll ich das machen? Ja, genau. Mö. Dafür Dreiviertelstunde, Stunde?
0: Ja, in New Work oder mhm. in agilen Unternehmen. sagt, Das ist Oldschool, einmal im Jahr so ein mhm. künstliches Mitarbeitergespräch, das ist ja mehr ein Qualgespräch, mhm. das nervt und äh, bringt gar nichts, höre ich mhm. ganz oft. Sehe ich echt anders. Ja.
1: Ja, sehe ich auch absolut anders. Also steht jetzt auch noch bei mir ganz Zeit an, Termin an, das ist genau das Thema. Ich sitze immer wieder mit den Kollegen halt zusammen, warum sollte ich mir separat dafür Zeit nehmen? es Ist es gekünstelt, wenn ich da so einen Leitfaden abarbeite? Aber uns beiden geht es ja nicht um diesen Leitfaden, der da abgearbeitet werden soll, sondern dass man Zeit für Themen hat, die man sonst halt eben auf der Fläche im gemeinsamen Büro ähm, eben nicht anspricht.
0: Ich bereite ja auch gerade ein Webinar vor zum Thema Mitarbeitergespräch und da ist mir noch von manchem Partner so ein Gesprächsleitfaden in die Hand gefallen. Und da wird ja von dem Personaler kontrolliert, ob du genau dich an diesen Leitfaden gehalten hast. Mhm. Und das meinen wir eben nicht. Dann mhm. dann gucke ich gar nicht hoch, ne? verstehst du? Dann gucke ich nur auf meinen Leitfaden, fülle den aus mhm. und erfülle eine Pflicht. Ja. Und das meinen wir eben nicht. Das darf Nein. nicht passieren. Das ist nicht das, was wir meinen. Also dann komme mhm. ich ja nicht in den Dialog, in den Austausch. Dann hole ich nicht aus, denn dann bin ich nicht bei dir, dann bin mhm. ich bei dem Papier.
1: Mhm. Genau. Also ich finde wichtig, dass man schon so einen Leitfaden hat, eine Orientierung hat, um, sodass beide Seiten gleichermaßen halt eben vorbereitet sind. Aber ja. Ja, ja. das ist ja
0: auch für mich wichtig, weil wenn man es gewohnt oder für uns beide, stell dir das mal vor, wir sind es beide gewohnt, gut und viel zu reden und dann mhm. kommen wir sozusagen, sagt man bei uns, von Höcksken auf Stöcksken mhm. und und, äh, vergessen das Wesentliche. Deswegen glaube ich schon, mhm. dass ich mir ein Ziel für das Gespräch vornehme und Themen, die ich sonst so offen nicht anspreche, mhm. dass ich die auch plane.
1: Ja. ja.
0: Plädoyer fürs Mitarbeitergespräch. Auf jeden Fall. Also, ne? ich mhm. denke, können wir, können wir nochmal zusammenfassen? Die Sichtweisen ja. sind anders.
1: Mhm. Vielleicht an der Stelle, wo du das nochmal sagst, Plädoyer fürs Mitarbeitergespräch, ähm Tim arbeitet ja aktuell auch an einem ausgefeilten Blogartikel dazu, also alle, die Interesse daran haben, da schon mal reinsteigen und ich habe das Datum nicht zu 100 Prozent im Kopf, aber ich glaube, 5.2. dein Webinar, Na, also für diejenigen, die interessiert ja, vorsichtig. sind. Vorsichtig,
0: wir haben die Termine zum Teil nochmal verlegt.
1: Ja, dann. Guckt auf jeden Fall, liebe Hörer, da draußen ne, ja. in unsere Übersicht rein. Genau. <lacht> Aber es gibt wertvollen weiteren ähm, Content dazu. Ja,
0: haben wir ja gesagt, mhm. Kommunikation wird auf jeden Fall Schwerpunkt sein und Mitarbeitergespräch ist für mich nochmal so ein zentraler Punkt, mit dem mhm. wir starten, Webinar, Kurs und so weiter und so fort. Genau. Also ja. kommen
1: wir zu unseren Bohnen. Werfen unsere Bohnen, unseren Bohnen rein. Ja.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung.
1: Ja, für mich die erste Bohne... Selbst wenn man glaubt, dass man die gleiche Ausrichtung im Unternehmen hat und die gleiche Zielvorstellung, es gibt immer noch unterschiedliche Sichtweisen zwischen Unternehmern, Führungskräften und Mitarbeitern.
0: Ja, meine Bohne heute ist auch Fragen stellen. Was hast du verstanden? Wie siehst du das? Also da mhm. auch nochmal gucken, wie ist das für dich? Also dass ich nicht davon ausgehe, wenn ich nichts höre, dass das äh, gesagt heißt noch nicht gehört, gehört mhm. heißt noch nicht einverstanden, dass mhm. ich das hinterfrage. Also nochmal mhm. rückfragen, rückkoppeln. Rückkopplung einholen. Ja. Mhm. Okay. Hast du noch äh, eine Bohne zum Nö. Du ich finde,
1: für mich ist es ausreichend mit den zwei Fokusbohnen, die wir heute haben.
0: Prima. Dann freue ich mich auf die weiteren spannenden Kommunikationsausgaben.
1: Genau. Und ich freue mich schon, wenn wir nächste Mal um, ein paar Impulse mit auf den Weg geben, welche Top-Themen dabei waren und können dann vielleicht auch schon den Gewinner unserer Coaching-Session bekannt geben.
0: Stimmt. Das es bleibt spannend. Steht noch an, haben wir nicht geschafft. <lacht> Vielen Dank für die Zeit heute, Jenny.
1: Gerne, gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schon zu
0: Ende. Und jetzt
1: nicht einfach abwarten und Tee trinken.